0: Počúvate podcastový výber Deníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcastovú minisériu Ľudia píšu tisovi, v ktorej prinášame ľudské osudy z čia slovenského štátu. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka SME, ozvite sa nám na výber podcast zavináč
1: V rokoch 1939 až 1944 napísali ľudia prezidentovi vtedajšej vojnovej Slovenskej republiky tisíca listov. Časť z nich pochádza od ľudí, ktorí žiadali o pomoc a zhovievavosť v ťažkej životnej situácii. Do nej ich uvrhol ľudácky režim, na čole ktorého stál práve spomínaný prezident Jozef Tiso. Príčinou útrap, ktoré museli podstúpiť, sa stala jediná okolnosť ich židovský pôvod a nenávisná ideológia, ktorá vtedy ovládla celú krajinu. Veľká časť listov však bola motivovaná aj inými pohnútkami napríklad túžbou po ľahko získanom židovskom majetku, či jednoducho zášťou, nenávisťou a snahou vybaviť si osobné účty. Niekde medzi riadkami sa v týchto listoch dočítate aj o charakteroch mocných, i o dobe, v ktorej žili. Po takmer 80 ročiach ich zabudnuté a zaprášené, objavila v Slovenskom národnom archíve americká výskumnička Madeline a začala pátrať po osudoch ich autorov. Vďaka tomu tak po rokoch znova ožívajú konkrétni ľudia a ich osudy. No nie len to, vďaka našim hosťom, historikom a odborníkom z rôznych sfér spoločenských vied, či jednoducho ľuďom pôsobiacich vo verejnom živote, budeme pravidelne nazerať za oponu ľudáckého režimu a priblížime si jeho skutočnú podobu. Na jeden z týchto príbehov sa pozrieme aj dnes. Porozprávame sa o osude pána Tibora zo Spíšskej Novej vsi, ktorý sa uprostred pekla rasovej nenávisti ocitol izolovaný a odkázaný na pomoc druhých. Dnes preto v štúdiu privítam autorku celého projektu Medlin Vadkerty, no, historika Ivana Kamenca z Historického ústavu Slovenskej akadémie. Vied, dobrý deň, študent. Dobrý deň a Ružinu Kormošovú, učiteľku dejepisu na gymnáziu na školskej ulici v Spíšskej Novej Si, venujúcej sa regionálnym dejinám Spíša v 20. storočí. Vítajte takto online.
0: Dobrý deň,
1: pre úplnosť dodáma, že vznik tohto podcastu alebo celej série podcastov podporilo Velvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave. Samozrejme, tak ako na začiatku každého takéhoto rozprávania si prečítame list práve spomínaného pána Tibora zo Spišskej Novej Vsi, ktorý venoval prezidentovi Jozefovi Tisovi a dovolím si ho zacitovať. Slobodný pán prezident, dovolte mi láskavé, aby som ako verný a lojálny a plne oddaný občan štátu a jeho prezidenta, vám, slobodný pán prezident, z príležitosti vašich blížiacich sa slávnych narodenín v najpokornejšej úcte a oddanosti čo najsrdečnejšie blahoželal. Kiež by vás všemohúci boh zachoval ešte dlhé, dlhé roky v plnom a stálom telesnom i duševnom zdraví, aby ste svoj vysoký úrad v plnej sviežosti zastávať k vzrastu a rozkvetu štátu a k všeobecnej radosti jeho obyvateľstva. Pri tejto príležitosti dovolujem si predostrieť vám, slovútny pán prezident, svoju snažnú vrúcnú, pritom skromnú prozbu, kiež by ste ráčili láskave a dobrotivé a cestou milosti zasiahnuť v tom smere, aby mi cestou milosti výnimočne bolo milostivé, Dovolené počúvať rozhlas. Teda mať doma k posluchu rádiový prístroj, príjimač v tej sladkej a pevnej nádeji, veriac, že slovutný pán prezident bude tak milostivý a šlachetný a moju nesmiernu prosbu nielen, že láskave vypočuje, ale aj dobrotive dopomôže k tomu, aby bola táto i dobrotive splnená, za ktorú ochotu, námahu a láskavosť už vopred vzdávam svoju najverelejšiu a najsrdečnejšiu vďaku. Ako odôvodnenie svojej snaž Podotýkam, že som bol pred niekoľkými rokmi operovaný na obe nohy. Môžem preto len veľmi málo chodiť vonku. Súd tak odkázaný iba na stále zdržovanie sa v byte. A preto by bolo priamo šlachetným činom a zároveň pre mňa i dobrodením, keby som bol už i vzhľadom na tieto okolnosti a či už zo súcitu spod tohto zákazu výnimočne vyňatý. Láskavé a dobrotivé oslobodení. Žijem iba so starou už materinou penzistkou po učiteľovi v tichosti a snažnej odlúčenosti od vonkajšieho sveta. Sme lojálnymi, politicky naprosto spolahlivými, oddanými občanmi štátu. Neboli sme nikdy trestaní ani pre ten najmenší, najnepatrnejší prečin a podobne. Slubujem tiež svetosvete, že v páde láskavého dovolenia počúvať rozhlas by som sa prirodzene obmedzil presne iba na počúvanie našich domácich, teda vládou povolených rozhlasových staní priateľených štátov, najmä na relácie hudobných programov. Verím, že vaše otecky ušlachtilé srdce vie zvýšiť svojich nehynúcich zásluh pozrieť s pochopením a pomocou aj k tým malým a slabým, ktorí sa s dôverou utekajú pod jeho ochrannú peruť. Aj ja sa pod ňou ozaj dobre cítim, lebo viem, že v svojej prozbe nebudem opustený. Opakujúc svoju prozbu, čo najvrúcnejšie, dúfam, ba verím pevne, že tejto bude láskavé, dobrotivé a milostivé, vyhovené v priaznivom zmysle. V tejto nádeji znamenám sa v plnej a najpokornejšej úcte, Tibor. Medlín a... Uh... Je to list, ktorý už na prvý pohľad alebo na prvé vypočutie pôsobí takým veľmi úslužným dojmom. Človek, ktorý ho písal, tak naozaj veľmi prosil a z tohto kontextu aj vyplýva, že, že chcel mať aspoň akú takú radosť zo života, alebo aspoň aké také uvoľnenie z izolácie, ktoré mu by tento radioprímáč rozhlas jednoducho priniesol. Skúsme si vysvetliť alebo približiť okolnosti vzniku tohto listu. Kedy bol vlastne napísaný a čo vlastne o jeho autorovi vieme.
2: No, Tibor napísal jeho list, keď mal 31 rokov. A napísal to 12. oktobra 1941 roku. A on žil, ako napísal, so svojou mamou na hlavnom námestí v Spišskej Novej vsi. Keď som robila môj výskum, ja som išla tam pozerať a presne, kde žil. A to bolo naozaj v centre mesta, a ako on napísal, on bol operovaný ob dvoch noh, on nemohol, on nebol mobilný, musel zostať doma väčšinou a on chcel mať radio primať. A sa pýtal veľmi, veľmi, používa veľmi slušný slovenský jazyk, musela som dlho sedieť so slovníkom, aby som rozumela tie slova a veľmi, veľmi pekne píše.
1: Samozrejme, k pánovi Tiborovi sa postupne, postupom debaty ešte dostaneme viackrát, ale samozrejme mňa tu hneď zaujala tá jednoduchá okolnosť, že tento človek teda nemohol vlastniť rádio príjimač v tom čase, teda v oktobri 1941 to už vlastne platil Židovský kódex, ktorý v podstate okrem tých mnohých ďalších vecí a zákazov a teda tých vzťahov medzi Židmi a nežidmi a tak ďalej upravoval, alebo teda zakazoval aj majetkové práva židovskému obyvateľstvu. To sa zvyčajne, keď hovoríme o obmedzení majetkových práv, pán Kamenec, tak zvyčajne máme na mysli vyvlastnenie nejakých podnikov, obchodov, predáv, a tak ďalej. Toto je jednoduchá, obyčajná osobná vec v držbe osobnom vlastníctve. Prečo bolo vlastnenie prímača aj z pohľadu tej legislatívy, tej, tej rásovej legislatívy, keď ju takto nazveme? Prečo bola vlastne ohrozením alebo prečo bola problematická?
3: No tak to vyplývalo z toho, že od začiatku, už od jeseňa 1938 a najmä po 14. marci 1939 slovenská vláda vtedajšia začala viesť proti Židom akúsi skrytú občiansku vojnu. Zbavovala ich najprv politických, potom hospodárskych, sociálnych a nakoniec aj základných občianských a ľudských práv. A medzi tieto práva patrili aj veci osobnej spotreby, teda hnutelný majetok. Židia už museli na základe ešte pred vznikom, teda vydaním Židovského kódexu, museli odovzdávať nejaké veci osobnej potreby, nesmeli vlastniť dopravné prostriedky, nie len auto, ale aj bicykel. Športové Náradie. A medzi iným bolo aj počúvanie rádia, čo vtedy ešte na Slovensku, v tom čase, myslím, v čase Slovenského štátu, bolo asi 100 tisíc radiokoncesionárov na Slovensku. A toto bolo tiež predmetom toho odoberania základných občianských, nielen vlastníckych, ale aj občianských práv, že židia nesmeli vlastniť radiopríjmač a robilo sa to jednak tým, že sa im ešte v 39. 40. odoberali ich radiopríjmače. Jednoducho bez akéhokoľvek legislatívneho podkladu, že prišli predstaviteľa rinkovej gardy a zhabali Židom radiopríjmač. Takisto ako im bice bicykel alebo auto. Alebo... Čo? Židovský kódex v paragrafe 55 to trošku sofistikovanej podobe ako potvrdil, že Židia nesmeli dostať povolenie na radiokoncesiu, na vlastníctvo. To nebolo ani preto, že by počúvali ako v tom liste ten pán Tibor hovorí, že sa zavezuje, že nebude počúvať cudzí rozhlas, teda v úvodzkach nepriateľský, ale pretože ich chceli ponižovať ich jednoznačne a prehlbovať izoláciu. Samozrejme. No, to, je práve,
1: to je práve ten rozmer, na ktorý sa chcem spýtať, pretože výsledným efektom aj takéhoto odobratia radioprímača je vlastne tá práve spomínaná izolácia, teda odstrihnutie od informácií od toho, čo sa vlastne v krajine deje do veľkej miery. Bola to tak povedať súčastej stratégie toho poníženia, separovania týchto ľudí, odstrčenia ich nabok, tak aby bolo aj neskôr s nimi možné akokoľvek ľahšie narábať a nakladať.
3: Áno, tak to s tým, tá izolácia robí človeka bezbranným. To ako keby človeka vyzliekli do naha. Teda jeho osobu degradujú. Ale myslím, to nebola hlavná príčina toho. Hlavná príčina bola poníženie ich. Lebo oni sa mohli dostať aj židia, a ešte v tom čase mohli si kupovať napríklad noviny. Okrem toho existovali, úrad propagandy vydával ľudové noviny, ktoré boli vylepované na brány, ploty a tak ďalej. Ale tá odobranie radiopríjmača, ktorý sa to ešte na Slovensku možno považovať vtedy za určitý prejav luxusného majetku, radiopríjmač, to nebolo, že bolo to v každej rodne. Okrem toho z tých 100 tisíc koncesionárov to bolo až ku koncu ako štátu, ale to išlo postupne, vlastníctva rádia. To bolo súčasťou toho, to čo sa nazýva riešenie židovské otázky.
1: E teraz zobratím na pani Kornošovu. Skúsme si trošku priblížiť život židovskej komunity v Spišskej Novej vsi. Z toho, čo som sa dočítal, ona v podstate začala existovať v Spískej Novej vsi predovšetkým v druhej polovici 19. storočia. Aká tá komunita v Spišskej Novej vsi bola veľká a ako vlastne v Spískej Novej vsi fungovala, existovala. Mala teda, tak ako to bolo možno pravidlom v každom nejakom väčšom slovenskom meste, svoju školu, svoju náboženskú obec, synagogu a tak ďalej, Čiže skúsme si ju trošku priblížiť.
0: Spískanová vec bola banické mesto a preto vlastne Židia prichádzajú do nášho mesta až po roku 1849, keď mali možnosť usadiť sa v banských mestách. No a samozrejme, ako náboženská obec pomaličky rástla, patrila do vedľajšej obce Markušovce a potom v 70. rokoch si vlastne vytvorila prvú školu a zároveň mali tu modlitevňu Mikve, v 60. rokoch, viete, že bola reforma uhorského židovstva, tak vtedy sa vyhlásila táto židovská náboženská obec za status quo ante. No a ako každá židovská obec túžila mať svoju modlitevnú miesto, stretnutí miesto modlidieb. A táto synagóga bola vybudovaná, vlastne začala sa budovať od roku 1898. Bola sprístupnená v roku 1899, ale ešte jeden rok sa vlastne dostal. Stavovala. V roku 1910 v meste bola vybudovaná nová blízko synagógy, nová krásna budova pre židovskú ľudovú školu. No a samozrejme, ako každá židovská náboženská obec mala tu aj svoje spolky. V období Československej republiky bola tu činná židovská strana. Čiže angažovali sa dokonca aj v mestskom zastupiteľstve Hovorí sa tak, že asi 20 rodín bolo takých, ktorí sa veľmi angažovali v podnikaní, ale zároveň sponzorovali celý kultúrny, spoločenský aj športový život v meste. Čiže viete do toho vzniku Slovenského štátu, keď sa robilo to vynimočné sčítanie obyvateľov v roku 1938, tak tu bola asi 730 príslušníkov židovskej náboženskej obce. No ale bola tu zvláštnosť, pretože časť sa prikláňala k židovským náboženským obciam Ješurum a asi 18 rodín bolo takých ortodoxných. Čiže dá sa povedať tým, že Spišská nová ABS viete, na konci 19. storočia sa stala priemyselným centrom spíša, tak tu prichádzajú židia, začínajú podnikať, otvárajú si živnosti a obchody.
1: Ako sa prejavilo vlastne aj v živote mesta a v živote tejto komunity v spíšskej Novej Vsi vlastne tie politické zmeny teda rok 1938 a predovšetkým rok 1939 vznik slovenského štátu, neskôr teda premenovaného teda na Slovenskú republiku. Prejavovali sa od začiatku vlastne aj určité protižidovské nálady. Ja čo som opäť sa dočítal, tak bolo myslím, že už v lete 1939 nejakým spôsobom poškodená, spomínaná synagóga. Znamená to teda, že už s týmto násilím sa židovskí obyvateľia mesta stretli už v roku 1939?
0: No, viete, je to taká dosť diskusia ako dlhšia, pretože Spiskanová vec zažila aj tzv. malú vojnu. Bolo to hneď po vyhlásení slovenského štátu v koncom marca roku 1939, čiže bombardovanie mesta. No a samozrejme, to už prinášalo obyvateľstvu strach nejaké zúfalstvo, pretože tu boli obete, bol tu veľký pohreb na námestí. Tá vnútorná ako nenávisť, dá sa povedať voči židom, skutočne sa začala prejavovať už v období autonómie, ale potom aj po tejto tragickej udalosti. Niektorí pamätníci hovoria, že sa to tak prezentovalo, ako že žitia sú príčinou vojny, ktorá nastala, ale v podstate to sa len hovorilo medzi ľuďmi. Je také protižidovské prejavy, boli naozaj aj v škole, hlavne gymnázium, kde študovalo veľa židovských žiakov, kde už na škole kriedo bolo napísané po vzniku slovenského štátu Židia von. A začali sa prijímať, viete, priamo v meste opatrenia také, že sa im mohli kupovať iba v určitom čase. A centrom krásneho našho mesta bolo korzo. A v parku na korze bolo napísané, že židom a psom vstup zakázaný. Čiže začalo to takými letákmi a skutočne v tom bola tu veľmi silná aj nemecká mládež. Samozrejme, tu žila aj maďarská menšina, ale nemecká mládež domáca sa angažovala a práve tá v júni 23. júna večer a potom 24. júna 1939 znova pod večer sa dvakrát pokúsila synagógu podpáliť. To bol jún roku 1939. Čiže viete, ako tie protižidovské nálady samozrejme tu rástli, ale povedala by som, že viacej sa prejavovali u tej nemeckej menšiny, ktorá tu bola.
1: Keď sa medlím, vrátime k samotnému pánovi Tiborovi. Sice sme si ten jeho osud trošku už načrtli, ale čo o ňom vieme? Podarilo sa ti o ňom zistiť niečo viac, respektíve o ňom uh, on spomína svoju matku. Uh, v akej možno situácii oni žili, alebo akým okolnostiam potom aj čelili práve v tom roku 1941, keď vznikol ten list?
2: No, nie je žiadna komunikácia. O, odtedy on napísal ten list a čakal na, na odpoveď. 17. augusta 1942 napísala kancelária prezidenta republiky, oni chceli jeho rodný alebo krstný list a dôkaz, že je občan a ešte pokiaľ má na to korunový kolok aby procesovali ten list. Len keď by bol príliš chudobný, uh, nemusil byť On mus, by musel ukázať vôka, že chudobný, aby nemusil zaplatiť tie mm-hmm. 5 korun. A u týždeň okresný úrad uh, napísal, že to je bezpredmetné, pretože uh, on bol deportovaný niekde na území bývalého Polska. Tak e, oni potom dali ten list do spisu a už nezoberali to, to bolo bezprdnetné.
1: Vieme aj, v ktorom teda transporte bol odvlečený? E, vieme to presne identifikovať?
2: Áno, bol, e, bol jeden transport, kde bol 510 ľudí, ktorí odišli zo Spišskej novej vsi a oni zbierali Židov. 28. a 29. maja 1942. Oni sústredovali na tie 3 dny v kaziárni, ktorý je blízko z želežničnej stanici. A to je jedna vec, ja som spolupracovala s pani Kormošovou, lebo ja som nemala, ja som hľadala Plišú informáciu aj ona a jej trieda našli jeho meno na zozname transportovaných, aj meno jeho matky, ktorý nehovorí, nepíše vo svojom liste a on je tam uvedený ako invalid. Tento vlak išiel do Izbici, to je židovské geto v Polsku, nejakých 58 km z Lublina, boli tam veľmi nepriateľské podmienky príliš veľa ľudí, hygienické problémy, nedostatok jedlo a to bolo veľmi nepriateľské podmienky života. A 8. júna bol jeden akcion, jedna deportácia v v izbice a najmä pre ľudí, ktorí boli starí alebo praceneschopní a on asi bol a deportovaný tedy do Belžeca, teda tá vyhľadovacieho tábora. A to, že on bol handikapovaný a nemohol chodiť, on asi zahynul a že zastrelili ho do krku. Mm. Jeho matka asi zomrela v plynové komory.
1: Tu je opäť, pán Kamenec, pritomný ten ďalší rozmer, že teda hovoríme o človeku, o invalidovi, teda o človeku handikapovanom, slabom. Ja si spomínam, že ešte keď sa len vyrokovával ten odsud medzi slovenskou vládou a... Nacistickými predstaviteľmi, teda keď sa hovorilo o odsune slovenských židov na okupované územie, takzvané na východ, ako sa v to vtedy hovorilo alebo nazývalo, tak sa spočiatku hovorilo predovšetkým o mladých zdravých ľuďoch, ktorí teda pôjdu v údajne na práce až potom teda by ich nasledovali, povedzme, starší a podobne. Ako to bolo, povedzme, s týmito invalidmi? Pretože ešte možno do určitej miery bolo uveriteľné. Tá propaganda mohlo mohla ešte niekoho presvedčiť, keď sa povedalo, že vy, mladí, pôjdete niekam na práce, kde začnete akoby nový život. Táto oficiálna lož mohla v tomto smere úspieť. Ale čo sa hovorilo vlastne invalidom, alebo ľuďom slabým, alebo starým nevládnym?
3: No to máte, trošku ste vraveli, že tie prvé transporty boli kryté tou propagandou, že vlastne títo ľudia odchádzajú na práce. A cynizmus tejto propagandy bol v tom, že zdôrazňovali však aj slovenskí robotníci odchádzajú na práce. Len oni odchádzali a sa vracali a so zárobkami, kdežto títo odchádzali, to bolo tých prvých 7 transportov od 25. marca do 3. apríla 1942. Tam skutočne odišli schopní mladí muži a mladé ženy. Potom na týždeň boli transporty zastavené a 11. apríla začali odchádzať rodinné transporty. A tam boli vrátane aj Invalidov, práceneschopných, starcov, malých detí, tehotných žien. Teda tam už nebolo možné hovoriť, že títo ľudia odchádzajú na práce. To bolo ďalšie cynické klamstvo, ale v podstate bolo to, že štát alebo režim sa chcel zbaviť nepohodlných ľudí, lebo keď sa zbavil týchto mladých práceschopných síl, tak... Ciele rodiny s malými deťmi a so starcami začali byť pre štát záťažou sociálnou. A nacistické Nemecko povie, pri tom rokovaní v Hitlerovom hlavnom stane v oktobri 1941 povedalo, že budete prvou krajinou v Európe, ktorá pošle svojich židov. Len musíte s dvomi podmienkami zaplatiť za každú osobu 5 mariek, lebo nemôžete od nás čakať, že ich budeme hneď zo začiatku my živiť. A my vám za to slubujeme, že ich majetok si môžete nechať. To bol prvý slub. Druhý slub bol, sľubujem vám, že nikdy sa nevrátia späť na Slovensko, ale ešte máme podmienku, aby ste ich zbavili štátneho občianstva. A toto všetko týmto podmienkam slovenská vláda žiaľ vyhovela. Ten pán Tibor sa dostal ako invalida do toho transportu rodinného, čo odchádzala, ako Medlín povedala, v máji 1942. Len ešte také hororovejšie boli transporty posledné zo septembra a oktobra 1942, keď sa štát chcel zbaviť všetkých Židov, tých, čo nemali pracovné povolenie a čo neboli vtedy v domácich pracovných táboroch. A tam, žiaľ, vyberali ľudí zo slepeckých ústavov, z ústavov pre psychicky chorých ľudí a to boli pamätníci, pokiaľ na to spomínajú, tak to boli hororové scény.
1: Tu sa dostávame už do tej e, hororovej, naozaj hororovej podoby Holokaustu, pretože pokiaľ išlo o už spomínaných zdravých ľudí, mladých ľudí, ktorí mohli odísť po svojich, tak povediac, alebo boli mobilní jednoducho, tak teda buď skončili v pracovných táboroch, alebo potom boli splinovaní v plynových komorách. To je samozrejme opäť ďalších príbeh, kedy týchto ľudí klamali, teda že idú na nejakú, povedzme, hygienickú prehliadku a tak ďalej a takto boli oklamaní a zavraždení. Ale ako sa nakladalo s takýmito invalidnými ľuďmi, nemobilnými, ako sa s nimi vlastne v týchto koncentračných a Nakladalo. Ako, ako tá mašinéria vlastne s nimi, s nimi nakladala.
3: Tak tí boli od začiatku bez akýkoľvek šance na prežitie. Tých ani neselektovali, lebo obyčajne po príchode transportu sa robila selekcia, kde oddelovali na jednu stranu ľudí, ktorí ešte sú schopní, ten lekár alebo niekto, kto to robil, ich určil na to. A tých druhých, a medzi nimi určite patril aj pán Tibor, a zrejme aj jeho matka, ktorá už tedy musela bať na ten čas pomerne vysoký vek, medzi 60-tkou a 70 tak tí odchádzali rovno buď do plynovej komory, alebo ich vraždili aj zastrelením nejakých. Len ja chcem povedať toto, že horor to bolo od začiatku. Často sa vysvetľuje, že holokarst na Slovensku začínal nakladaním ľudí do dobytších vagónov, alebo keď sa ocitli pred bránami vyhľadzovacieho tábora alebo plynovej komory. Nie, začal už v 1939. Keď sa vyčlenila, alebo už dokonca na prelome 38-39, keď sa vyčlenila jedna skupina ľudí, ktorá sa označila za nepriateľa štátu a národa. Ospravedlňoval sa sa so ňou všetko, čo bolo. Nie len prvá viedenská arbitráža, alebo ako aj spomenula kolegyňa Kurmošová, bombardovanie novej si ospravedňovalo sa vypuknutie vojny. A také najhoršie, čo na tom bolo, a myslím, že to by treba si tiež uvedomiť, že... Antisemitizmus ako takýto je fenomén, ktorý existoval aj pred holokaustom, existuje aj po holokauste. Ale vtedy, keď sa stáva antisemitizmus v životu nebezpečným, je ten moment, keď sa povýši na oficiálnu štátnu politiku a propagandu. To sa stalo v Nemecku v 1933. A na Slovensku koncom 1938. A po vytvorení slovenského štátu. Vtedy začína... Antisemitizmus naberať neobyčajne nebezpečné životu nebezpečné rozmery.
1: K tomu sa samozrejme ešte dostaneme počas našej debaty, ale ešte sa opäť obrátim na pani Kormošovu. My sme tu teda spomínali tento konkrétny transport, v ktorom teda sa našiel aj pán Tibor. Čo teda vieme o týchto transportoch alebo o celej tejto situácii odsunu židovského obyvateľstva v samotnej Spišskej Novej Vsi? Koľko ľudí bolo takto odtransportovaných zo Spišskej Novej Vsi, prípadne teda okolia samotného okresu? Koľko z nich sa vlastne vrátilo? po vojne aký zlomok vlastne z počtu týchto ľudí sa vrátil po vojne späť do Spečsken FC.
0: Chcela by som sa ešte trošku vrátiť ako k vôbec počtu obyvateľov židovských spiskej novej Vsi, pretože mali sme takú zvláštnosť. V novembri roku 1941 do nášho mesta bolo dizlokovaných asi 285 židov z Bratislavy. Čiže my sme tu mali ešte aj bratislavských vysídlených ako židov, ktorých musela židovská náboženská obec v podstate zabezpečiť. Vo veľmi zložitej ako situácii. Čo sa týka ako vôbec transportov z mesta, tak už koncom februára sa robili súpisy židov. Viem, že 27. marca bol mužský transport, asi 98 mužov bolo presunutých alebo prevezených do Žiliny sústredení boli a odtiaľto boli potom poznaní do poľských vyhľadzovacích táborov. Väčšina zahynula v Majdáneku. No a ženy, 114 dien bolo 2. apríla spísaných a poslaných do Popradu a stali sa potom súčasťou ďalšieho ženského transportu, ktorý išiel 5. apríla z roku 1942 z Popradu. Medlín napísala svoje knihe, že keď začala robiť s týmito dokumentmi že to bol pre ňu poklad. Pre mňa a pre nás bol poklad dve krabice židovských záležitosti z roku 1942 43 v našom archíve, pretože tam sme vlastne našli aj deportačné zoznamy a sa so do okolnosti aj tento deportačný zoznam rodinného transportu. Bolo v ňom 1032 ľudí boli nielen zo Spišskej novej vsi a okolia, o ktorom hovorila pani Vatkerti, ale zároveň boli tam aj obyvatelia, židovské obyvatelia z okresu Levoča a pustito Bratislavčania. Preto napríklad dozor, alebo tú celú mašinériu ohľadom veľkého transportu a tých, Troch dní sústreďovania ľudí z celého okolia v kasárniach v blízkosti železničnej stanice mali na starosti 12 gardisti a plus Imrich Vašín. Asi viete, že to bol vlastne veliteľ Patronky a potom neskôr Serede. Čiže Bratislavčania tento veľký rodinný transport zo Spiskenovej vsi ale voče vlastne zo železničnej stanice riadili. To, čo bolo ako tragické, bolo, že v tomto transporte bolo 333 detí. Skutočne od batoliad, od jednoročných až po 16-ročné deti. Mnohé rodiny mali 4, 5, 6 detí. A keď sme pozerali, tak naozaj to bolo veľmi smutné, že tieto malé deti museli ísť do transportov a vlastne zahynuli. Na územie okupovaného Polska.
1: Máte aj informácie o tom, teda, že miestne obyvateľstvo sa nejakým spôsobom snažilo zabrániť tej situácii, zachraňovať židov, nejakým spôsobom čeliť vôbec tej situácii takýmto hororovým scenárom?
0: No, máme príklady. neďaleko máme Slovenský raj, takže viete, ako snažili sa mnohých Židov ako ukrývať v Slovenskom raji, či už na kláštorisku, alebo neskôr na klauzoch. Hlavne potom v druhej etape deportácií sa podarilo viacerých zachrániť. Máme príklady ľudí, rodín, napríklad z nedalekých Danišoviec, alebo z Hravušic, ktorí zachraňovali Židov. A potom sú aj príklady ďalšie, Viete, boli niektorí kňazi, napríklad evanielickí, batizovci a hondrejšíme, ktorý krstil spisko nooveckých Židov a snažil sa takýmto spôsobom ich ochrániť. Časť Židov z Spiskej Novej Vsi, ktorá zostala po týchto transportoch, v celom okrese vraj asi okolo 147 ľudí v Spiskej Novej Vsi 128, malo hospodárskú výnimku. Slovenský štát všetkých nemohol zo Spiskej Novej si poslať do táborov alebo vysťahovať alebo na prácu, ako sa hovorilo, ale museli pomáhať vlastne aj slovenskému štátu. Tí, čo sa venovali stavebninám napríklad, alebo cestoviny, mali tu podniky, tak títo tu zatiaľ zostali v tom roku 1942.
1: Sa opäť vrátim k samotnému listu Medlin, tak naozaj ten charakter toho listu, ako sme v úvode povedali, je veľmi taký úctivý, úslužný a ja osobne som z neho nadobudol dojem, že on sa naozaj s veľkou nádejou obracia, tento pán Tibor, na prezidenta Jozefa tisa. a istým spôsobom mu dôveruje. Je tam samozrejme ten povinný tón, ktorý tam prítomný je pochopiteľne v takejto situácii, ale predsa len ako keby je tam aj prítomná istá dôvera. Máš možno rovnaký pocit z toho listu, že obracia sa na tento človek, na Jozefa Tisa naozaj ako na svoju poslednú nádej.
2: ná ja veľa rozmýšľala o tom, keď som čítala ten list, lebo vo určitých veciach je unikátny. To, že je tam, je tam taký slušný a úctivý, že dôveruje, dúfa. Často myslím na tých ľudí, ako oni napísali prezidentovi s ich nádejami a s ich problémami a on určite očakával nejakú milosť so bol aj farar, a náboženská autorita, aj štátna autorita. Je to veľmi silný list. Neviem presne, čo cítil, kedy napísal ten list, ale vidím, že keď človek napíše taký list, nesadni si a, a napísa to. On určite veľmi veľa rozmýšľal, aby mohol štýlizovať ten list a používať tie správne slova.
1: Práve tento rozmer, teda že tento list bol adresovaný Jozefovi Tisovi, ktorý okrem toho, teda, že bol prezidentom, bol kňazom, vyvolávala práve táto okolnosť, Koniec koncov týchto listov, ako sme spomenuli, boli tisícky, ľudia sa obracali s prozbou o výnimku, o určitú, povedzme tak povediať, amnestiu alebo jednoducho vyradenie spomedzi tých transportov alebo spomedzi, spomedzi týchto prísnych opatrení, vyvolávala práve tá okolnosť, teda že išlo nielen o prezidenta, ale aj o kňaza, a práve tie reakcie, teda že ľudia sa naozaj s veľkou dôverou, s veľkou nádejou obracali na, práve na túto postavu. Pán Kamenec.
3: No, myslím, že áno, to je skôr otázka pre psychológa, ale môže na to odpovedať, alebo hľadať odpovede aj historik, lebo v podstate tam sa nad, ponúka viac otázok. Keď ešte, to bol ešte za autonómie. Ešte Jozef Tiso ako predseda autonómnej vlády v jednom svojom prejave povedal, teda naznačoval, že začne sa riešiť aj židovská otázka, ale zároveň povedal, že to voľne citujem, kresťanského režimu na Slovensku sa nemusí nikto báť, lebo bude postupovať kresťansky. Či to myslel v tom čase TISO úprimne, alebo len ako, ako to u politikov chodí, ako určitú propagandistickú floskulu, to sa už ako nikdy nedozvieme. Ale v ďalších vystúpeniach rečníckých, verejných, TISO obhajoval to, čo sa začalo so Židmi robiť a žiaľ obhajoval to tým, že je to všetko v poriadku aj z hľadiska kresťanskej nauky. A tu dochádza už k takému stretu, k protirečeniu, že či bolo kresťanské to, čo sa robilo so Židmi. a ja nemyslím len ich deportácie, ale už aj to, že tomuto pánovi Tiborovi zobrali možnosť počúvať rádio. A to bolo len jedno z obmedzení. Z ja. tisícov obmedzenie. A potom oni sa obracali na ňo akož takou zúfalou nádejou. A myslím, že oni nechceli žiadne výhody. Oni chceli len to, aby mohli normálne žiť ako normálne plnoprávni občania, čo literou zákona pre nich zaistovala aj ústava, na ktorú... Josef, ty,
1: Tento rozmer, vy ste ho nazvali, že je to samozrejme určitý psychologický rozmer celého toho javu, alebo všetkých tých okolností, ktoré v tom období rezonovali. Tak jednou z nich samozrejme bola práve aj táto oficiálna propaganda, že hoci sú vám obmedzované postupom všetky práva až na úplné tak povediac dno na hranu ľudských možností, tak predsa len v kresťanskom štáte, respektíve v štáte, na ktorého čole stojí katolícky kniaz, ktorý sa má riadiť nejakými kresťanskými hodnotami, aspoň tak to bolo oficiálne propagované, sa vám nemôže nič, aspoň teda to najhoršie stať. Hralo práve aj pri tých deportáciách, aj pri tom postupnom ukrajovaní právo práve toto veľkú úlohu. Prečo tí ľudia aj zoči voči v oči tej beznádeji, tým okolnostiam, ktorí museli čeliť, tak ešte do poslednej chvíle verili, že, že predsa len tomu najhoršiemu sa vyhnú.
3: Áno, lebo v podstate tá záverečná fáza holokaustu, fyzická likvidácia 100 tisícov ľudí, nemyslím teraz len slovenských Židov, ale v celoeurópskom meradle bolo bola čo nepredstaviteľné. Čomu nechceli veriť samozrejme ani budúce obete, ale vlastne neverili tomu ani vykonávateľia toho. Ja som v jednej svojej texte som napísal, že keby tomu bol uveril, treba aj Jozef Tiso, mohol by každý deň vykonávať svoje kňazské povinnosti. Mohol by sa držať miluj blížneho svojho, tých zásad miluj blížneho svojho ako seba samého, odpúšťaj svojim vinníkom. Takže okrem toho ďalšia vec pri udeľovanie alebo neudeľovaní výnimiek. Je tu jedna otázka pred kým mal Tiso chrániť tých výnimkárov. Kto ich ohrozoval? Čo to bol za štát? Čo to bol za režim? a kto dostal na jeho čele? To sú všetko otázky, ktoré musí si nie len história, psychológia, ale na to spoločnosť odpovedať. S tým, že Ja si tu často pomáham jedným znovu citátom od Tida Gašpara. Tida Gašpar bol veľvyslanec a potom bol šéf úrady propagandy. A vo svojich pamätiach, ktoré napísal po vojne, po prepustení z vezenia, na túto tému napísal My sme nechceli a nemohli tomu veriť. Myslím, to sú pravdivé slova. My sme nemohli a nechceli tomu veriť. Znovu tá otázka, že keby tomu boli, uverili, že sú, ale tá zodpovednosť zostáva. Ja nikdy nehovorím v tejto súvislosti ani v iných, o vine alebo nevine. Či už Jozefa Tisu, alebo ďalších reprezentantov režimu. Ale o zodpovednosti. A tá zodpovednosť je jednoznačná. Vina sa dá odpustiť, odprosiť, olutovať. Zodpovednosť zostáva stabilná.
1: Zodpovednosťou odpovednosťou určite je predovšetkým nezabudnúť na všetky tieto hrôzy, ktoré sa udiali na Slovensku. Ako je to možnosť s pamäťou, s lokálnou pamäťou Spišskej Novej Vsi na všetky tieto udalosti? Po židovskej komunite tam v podstate, myslím, zostal užívať cintorín a samotná synagoga bola neskôr zničená. Ako je to vlastne s tou lokálnou pamäťou Spíšskej Novej Vsi? Prípadne, aké to možno v posledných rokoch existujú aktivity na pripomenutie týchto udalostí? Pani Kormošová.
0: Viete, tak je pravda, že po druhej svetovej vojne, čo sa týka ako židovskej komunity, keď sa aj vrátili do Spiskej Novej vsi Židia, tak čo tu našli? Zničenú, vypálenú synagógu, ktorú vypálili v máji roku 1941 príslušníci Hitleriugend, ktorí boli na výlete v neďalekých kúpeľoch Čiernohorských a Novoveských, prišli, zničili najväčšiu synagogu na Spiši a tak niektorí historici to pripomínajú Spišskej kryštálovej noci. Židovská ľudová škola, ktorá tu bola postavená v roku 1910, moderná, keď boli otransportované deti, v podstate tí, ktorí tu ostali, tých zopár detí výnimkárov, tak boli súkromne vzdelávaní a prisvojila si ju Deutsche partaj. Po druhej svetovej vojne samozrejme slúžila ešte školskému účelom, dnes už je prestavaná. No a po židovskej komunite zostal židovský cintorín. Lenže treba tiež povedať jednu vec, že koncom roku 1944 Nemecká armáda v Spiskej Novej vsi vlastne dom smútku, ktorý slúžil na Beitár, prebudoval na akési vojenské opevnenie. Jedna časť cintorína bola vlastne zničená tým, že tu bol vybudovaný vojenský vál proti frontu. Čiže po vojne ostal skutočne ako iba zdevastovaný, zničený cintorín. No a po dnežnej revolúcii, keď bolo možné začať sa venovať otázkam holokaustu a keď sme začali skúmať lokálnu históriu, tak sme sa zamerali viacej na tie príbehy. Pretože sme vedeli, že práve príbehy a tá osobná história nám pomôže, osud mladých ľudí nám pomôže dostať sa aj k pamiatkám a vôbec k historickým súvislostiam. No a naše gymnázium, kde som naozaj dlhé roky pôsobila, spracovalo tri knihy príbehov takýchto z období holokaustu z našej lokálnej histórie. Ale okrem toho sme ešte urobili jednu vec, že v roku 2006-2007 sme zachránili židovský cintorín, ktorý je vlastne poslednou pamiatkou po židovskej komunite. A ak hovoríte o tej historickej pamäti medzi obyvateľmi, tak sa nám podarilo v tomto roku 9. septembra odhaliť na mieste synagógy tabuľu, tam, kde sa nachádzala na školskej ulici synagóga a zároveň obyvateľom Spiskej Novej vsi, ktorí zahynuli počas holokaustu. V priestoroch gymnázia máme pamätnú tabuľu detským obeťam holokaustu zo Spiskej Novej vsi a okolia, a to, že tá história je prezentovaná aj v meste, tak svedčí z októbra tohto roku dvojstrana v Mestskom informátori, ktorá hovorí o synagóge, o židovskej komunite, o zachránenej Tóre zo Spiskej Novej vsi a zároveň propagačný materiál a snáď aj taký cieľ do budúcna vydať monografiu židovskej spiske Novej Vsi. Takže robíme v spiske Novej Vsi pre zachovanie vlastne pamiatky židovskej komunity viaceré akcie.
1: Ja sa na záver obratím mateva teba, Medlína. S Te, tebou sme vlastne túto diskusiu otvorili a skúsim sa možno na záver spýtať na také zhodnotenie, že keby sme už aj si povedali, že o holkauste nič iné nevieme, len tento jeden list by sa nám dostal do rúk. Čo z neho by sme mohli vlastne vyvodiť? A aký záver? Mne z toho vychádza, že už len na tomto jednom príklade je možné si ilustrovať, ako sa ten režim, správa k jednotlivcovi, slabému jednotlivcovi. Podľa toho vieme detekovať charakter toho režimu. Vychádza ti niečo podobné?
2: Ja si myslím, že to môže vyzeráť ako maličkosť, rádio, ale to nie je. A každý človek, ktorý napísal Tisovi so svojimi prozbami a vyliali jemu ich srdce a sa pýtali o pomoc a o milosť, každý hovorí o sebe, to, čo mu chýba, alebo to, čo si prosí. Cíl tých listov bolo presvedčiť, on chcel byť veľmi presvedčivý. No, na záver by som povedala, že radio je veľmi dôležitá vec a, a nie je to taká maličkosť, ako to vyzerá.
1: No konec koncov rádio alebo aspoň takýto princíp rádia využívame v podstate aj my teraz, aby sme sa o týchto veciach, o tejto našej temnej stránke našej minulosti dozvedeli viac. Dnes som tu sedel s pani Medlin Vatkertý s pánom historikom pánom Ivanom Kamencom a s pani Rúžanou Kornušovou. Ďakujem za diskusiu, za
3: debatu. Ďakujem, Ďakujem za pozvenie.
1: okolo nás podcast ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých
2: podcastových aplikáciách